0: Ich möchte euch mitnehmen. Schließt doch einen Moment die Augen. Wir wollen das Kopfkino heute Abend etwas fördern. Für alle die, die heute Morgen da waren. Wir haben gehört vom Fischzug aus Lukas 5. Als Jesus mit Petrus auf den See hinausgefahren ist und gesagt hat, wirf die, die Netze runter und dieses eine, dieses eine Ereignis war der Startschuss für eine tiefgreifende Veränderung im Leben von Petrus und auch später vieler Jünger. Und jetzt reisen wir etwas in der Zeit und wir befinden uns am Pfingstag. Das sind 120 Menschen zusammen und sie loben und preisen. Jesus. Jesus ist seit zehn Tagen weg. Und sie feiern Jesus. Sie beten ihn an. Und plötzlich ertönt es. Und es kommt vom Himmel. Dieses Feuer. Und sie beginnen in neuen Sprachen zu sprechen. Und das verändert. Das verändert die ganze Welt bis heute. Wow. Da hat was begonnen, das bis heute nachklingt. Siehst du es vor deinen Augen? Und, Liebe, Geschwister, das können wir heute auch erleben. Wir können erleben, wie der Heilige Geist kommt und wie er uns erfüllt, wie er uns stärkt und ausrüstet. Halleluja. Halleluja. Yes. Now, let the Spirit move. Das ist das Thema dieser Konferenz. Und liebe Geschwister, now let the spirit move, beginnt hier drin. Der Heilige Geist erfüllt dich. Der Heilige Geist kommt in dein Leben hinein. Und now beginnt hier drin. Die Veränderung, die dein Umfeld prägt, die deine Stadt, dein Dorf prägt, die deine Region prägt, die, die schlussendlich die ganze Welt prägt, beginnt hier drin deinem Leben, in deinem Herzen. Now, let the spirit move. Ist nichts, was außerhalb von dir geschieht, sondern etwas, das hier drin beginnt. Kannst du dazu Amen sagen? Amen. Halleluja! Wir sind doch in einer Pfingstgemeinde, oder? Wo sind die Pfingstler unter uns? Halleluja! Amen! Yes! Come on! Das gefällt mir. Wow! Ich liebe es, Zeitreisen zu machen. Wir hoppen heute ein bisschen in der Zeit. Und wir befinden uns im Korinth. Paulus hat den Korintherbrief geschrieben. Es war eine spannende Gemeinde. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Huff. Stell dir Paulus mal vor, dieser Mann. Prrr. Liebe Gemeinde. Und er hat gesagt, er ist in Kraft aufgetreten. Wisst ihr nicht, liebe Geschwister, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Amen. Jetzt gehen wir ins Jahr Null. Bisher haben die, das jüdische Volk gewartet. Auf einen Messias, auf eine Veränderung, auf etwas Weltbewegendes. Sie haben gewartet und jetzt kommt dieser Weihnachtstag. Jesus kommt auf die Welt in einer Krippe, ein, als Mensch, als Baby, klein, zerbrechlich, dieser Messias. Dann hören wir lange, lange Zeit nicht mehr viel von ihm wenn er, Zwölf Jahre wissen wir, da gab es ein Ereignis im Tempel. Da waren schon einige sprachlos. Dann verliert, verlieren wir ihn wieder. Und dann kommt er. Ich picke ein für mich entscheidendes Ereignis heraus. Now let the Spirit move. Er kommt an den, See, an den Jordan. Da ist Johannes der Täufer. Tauft. Jetzt kommt dieser Jesus und Johannes sagt, wow, ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Ich bin nicht einmal, ja, wer bin ich schon. Und ich sollte dich taufen. Und Jesus sagte einfach, lass es geschehen. Jesus musste ja keine Sünden bekennen. Das war ja die, die Bedeutung dieser Taufe. Es ist viel, viel tiefgreifender. Jesus identifiziert sich in diesem Moment mit den Menschen. Und was geschieht, als er vom Wasser hochkommt, da kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herunter und erfüllt ihn. Und dazu Sagt der Vater, das, oder der Vater bekennt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wow! Und dann wissen wir, was geschieht. Der Dienst von Jesus beginnt. Ein Dienst voll Kraft. Vollmacht, Autorität. Ging noch 40 Tage in die Wüste. Das ist so spannend. Er ging erfüllt mit dem Heiligen Geist in die Wüstenzeit. Und kam nach 40 Tagen in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste heraus und ging zum Volk. Und Jesus hat begonnen, das Neue zu verkünden. Hat begonnen, die Königreich-Gottes-Kultur zu verbreiten. In der Kraft des Heiligen Geistes. Bis jetzt waren die Juden gewohnt, nach Jerusalem zu gehen. Sie gingen in den Tempel, sie brachten dort ihre Opfer. Einmal im Jahr ging der hohe Priester durch den Vorhang ins Allerheiligste und bewirkte Sühne für das ganze Volk. Und Jesus begann das neue mit dem Alten zu verbinden. Plötzlich machen vielleicht Dinge, die im Alten Testament für uns dastanden, machen Sinn, weil Jesus sie verknüpft und sagt, wisst ihr, hier, hier ist die Erfüllung. In mir ist die Erfüllung. Ich erfülle jetzt die Schriftstelle, die Rolf vorgelesen hat. Er öffnet die Schriftrolle. Und sagt, das ist jetzt vor euren Augen erfüllt worden. Es gibt in Hebräer 18 eine Bibelstelle, die sagt, doch dies ist der neue Bund, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Genau das hat Jesus begonnen. Er hat eine tiefgreifende Veränderung mitgebracht. Alles, was bisher outside war, outside the box, ist neu plötzlich inside. Der Tempel wurde ja vor Jahren zerstört durch die durch die Babylonier. Und die Israeliten haben den wieder aufgebaut. Doch trotz Verheißung blieb dieser Tempel unbewohnt von der Schechina Gottes. Eigentlich war das ein leeres Haus. Leer. Gottes Herrlichkeit erfüllte den Tempel nicht mehr. Ich sage euch gleich, warum ich jetzt auf den Tempel komme. Ähm, eigentlich beteten die Juden an einem, ich sage es mal, leeren Ort an. Es war nur noch ein Ritual, etwas Äußerliches, etwas, das sie seit Jahrhunderten, ja gar Jahrtausenden praktizierten. Wir lesen, dass die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung erfüllt war von der Herrlichkeit Gottes. Wir lesen, dass der Salomonische Tempel erfüllt war von der Herrlichkeit Gottes. Da wohnte Gott im Allerheiligtum und da war echte Begegnung. Weil Gott, der Vater, war da. Aber jetzt seit über 500 Jahren war das ein leerer Ort. Es war ein religiöser Prunkbau. Herodes baute diesen Tempel, dieses Tempelgebiet aus. Man kann heute noch die Dimensionen sehen. Es wurde ausgebaut zu einem Wahnsinnsgebäude. Äußerlich fantastisch anzusehen. Innerlich leer. Und Jesus kommt in diese Lehre hinein und bringt die Botschaft. Und Jesus war nicht nur ein, ein es ein Mann, der uns Erlösung brachte. Ein, ein, ein Mann, der zu dem wir hochschauen können sagen können, wow, gewaltig. Nein, er brachte viel, viel mehr. Er, brauch, er brachte tiefgreifende Veränderung. Er, er brachte uns eine Anleitung, indem wir, wenn wir auf Jesus schauen, sehen, wie Kingdom Style, Kingdom Culture funktioniert. Wir müssen uns am Leben von Jesus orientieren, wenn wir als vollmächtige Söhne und Töchter in dieser Welt draußen leben wollen. Und wenn wir wollen, dass unser Leben nachhaltig Veränderung bringt in unsere Gesellschaft. Es reicht nicht nur. Jesus anzuschauen, ihn zu studieren. Wir müssen leben, wie er gelebt hat, mit allen Konsequenzen. Jesus hat gesagt, ich versichere euch. Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Wow, eine gewaltige Verheißung. Wir müssen lernen, in dieses Neue hineinzustehen. Wir müssen lernen, Now beginnt hier drin und hat Auswirkungen nach außen. Es ist nicht etwas, das äußerlich einfach um uns herum geschieht. Sondern es ist etwas, das in uns beginnt und nach außen Auswirkungen hat. Aber was bedeutet das? Größere Dinge tun. Können wir heute größere Dinge tun, als Jesus getan hat? Ist das möglich? Wir erinnern uns, wir gehen wieder in die Zeit, als Paulus den Korintherbrief schrieb. Wisst. Ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid. Jesus hat nämlich gesagt, wisst ihr was, und das wurde ihm zum Verhängnis zum Schluss. Er hat gesagt, wisst ihr was, ich reiße diesen Tempel ab, den ihr hier seht, diesen Prunkbau reiße ich ab und in drei Tagen baue ich einen neuen auf. Einen Tempel nicht von Menschenhänden gemacht. Das war dann die Anklage. Sie versuchten ihn da anzuklauen und sagen, spinnst du, das ist ein religiöser Spinner. Wie kannst du diesen, diesen Tempel, den man in Jahrhunderten gebaut hat, oder in Jahrzehnten, wie auch immer, in drei Tagen aufbauen? Aber wisst ihr, Jesus hat einen Systemwechsel gebracht. Was früher Outside war, ist neu Inside. Die Verheißung bei Haggai 3 bezieht sich gar nicht auf den Tempel damals, sondern auf den Tempel des Heiligen Geistes, der erfüllt ist mit der Kraft Gottes. Wir müssen uns bewusst sein, dass unser Leben unser Tempel, äh unser Körper ein Tempel des heiligen Geistes ist. Wir müssen so leben, dass dies zum Ausdruck kommt. Wir müssen uns bewusst sein, bewusst leben, bewusst jeden Schritt bewusst wählen, weil wir uns bewusst sein müssen, wir sind der Tempel des heiligen Geistes. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich predige massiv schlecht. Also drei. Es ist abends spät. Oder die Materie ist zu hoch. Gut. Nein, Freunde, das ist weltbewegend. Ich bin begeistert seit Monaten schon. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja. Und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Freunde, das begeistert mich. Wisst ihr, das war, das war eine revolutionäre Wahrheit, die Jesus da verkündigt hatte. Die Juden konnten das nicht einordnen. Jetzt war das doch immer im Tempel, es war outside. Und jetzt kommt da Jesus und sagt, hey, er wird in dir sein. In deinem Leben. Und du wirst die Herrlichkeit, die innewohnende Herrlichkeit Gottes wirst du in deinem Leben haben. Schau mal in dich hinein. Hallo Heiliger Geist, schön bist du da. Wow. Und weißt du, ich bin der Meinung, wir erleben einfach noch zu wenig, für das wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wir erleben in unserer Schweiz zu wenig Zeichen und Wunder, transformative Veränderungen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Christus in uns, in dir. Und ich glaube, es war nicht nur für die Juden viel zu hoch, es war auch für die Heiden damals viel zu hoch und unvorstellbar. Was? Gott in uns? Gott in uns? Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich. Was predigt er da? Hallo? Hallo? Ja, geht's noch? Doch, es geht. Es geht. Pfingsten hat es bewiesen. Und wir feiern es alle Jahre wieder. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden und lebt jetzt in uns. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Amen. Halleluja. Und wir müssen bewusst sein, dass das Auswirkungen hat in deinem Leben, in deinem unfeld Now let the spirit move, beginnt hier drin und hat Auswirkungen nach außen. Es muss Auswirkungen haben. Und lasst uns danach leben. Hey, du musst dir bewusst sein. Und wenn du es dir nicht bewusst bist, dann be hämmer es dir in dein Bewusstsein hinein dann prügle es hinein und sag, jeden Tag, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Dann tu nichts anderes in deinem Leben. Und ich kann dir versichern, ich kann haftbar gemacht werden. Es wird gefilmt. Es hat Auswirkungen, nachhaltig. Und ich versichere ich dir, es hat nachhaltig Auswirkungen. Amen. Halleluja. Wow. Aber es hat auch mit Verantwortung zu tun, liebe Geschwister. Ich möchte Lara bitten, nach vorne zu kommen. Sie hatte vor einiger Zeit einen Eindruck bei uns in der Gemeinde weitergegeben. Der hat mich zutiefst bewegt.
1: Ja, vor einem halben Jahr gut, ähm, hat Gott zu mir gesprochen. Und zwar hat er gesagt: ähm, Lara, stell dir vor, du wirst in eine Wohnung eingeladen. Und du darfst dort einziehen und du wirst freudig begrüßt. Und du darfst dort wohnen, aber irgendwann merkst du, dass du kommst, aber nichts verändern darfst. Nichts mitbringen, nichts wegwerfen. Nichts verschieben. Und in einige Räume darfst du nicht mal reingehen. Aber du darfst dort wohnen. Und Gott hat zu mir gesagt: Lara, so fühle ich mich manchmal in euren Herzen. Ich darf zwar da sein, aber ich darf nichts verändern. Sogar Türen verschließt ihr manchmal in denen ich nicht aufräumen will. Und die versteht nicht, dass ich nur Gutes bringe und Sachen manchmal weggeworfen werden müssen, damit ich Neues bringen kann. Damit zerbrochene Sachen weggeworfen werden, damit er neue, schöne Sachen, ganze Sachen bringen darf. Zimmer ausräumen und neu einräumen mit, mit guten Sachen. Und ich wünsche mir, dass wir neu eine Kultur ähm, leben dürfen, in der wir jedes Zimmer öffnen für Jesus. Und alles zur Verfügung stellen, dass Jesus nehmen kann, was er will und wegwerfen darf und Neues bringen in jeder Situation. Und dort, wo wir manchmal so ein Messi-Verhalten haben, dass wir denken: Ja, vielleicht, und das kann ich jetzt noch nicht wegtun. Und dass wir dort loslassen, damit Gott etwas Neues bringen kann: etwas Schönes, etwas Richtiges und Reines. Und ich glaube, das hat Auswirkungen für die ganze Wohnung. Für, für jeden, der da reinkommt. Ja.
0: haben eine Verantwortung, wie mit dem Tempel einrichten. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Wir müssen bewusst und verantwortungsbewusst leben. Weißt du, Paulus hat da sicherlich nicht an irgendwelche Ernährungstipps, an Fitnesstipps gedacht, die früher oder später sowieso zur Ersatzreligion werden. Irgendwelche Kleidungstipps oder was auch immer. Ihr gehört nicht euch selbst, sagt er im Vers 20. 1. Korinther 6, 19 und 20. Vers 20 sagt er, ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Ehrt Gott mit eurem Leib. Was schauen wir im Fernsehen? Welche Zeitungen, welche Heft, Hefte lesen wir? Mit was lassen wir uns berieseln auf dem Smartphone? Was ist uns wichtig? Drücken wir die, die, die Vollmacht, die, die Herrlichkeit in uns herunter? Laden wir den Heiligen Geist ein und sagen dann, jo, aber äh, sorry, der hat so. Nein, 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 komm, komm hier, komm. Nein, 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 nein aber pst, ey, Achtung, Achtung. Nein, das hat schon nicht. Oh, bleib gerade stehen. Gut, gut. Und da sagen wir ihm, Heiligen Geist, das ist jetzt deine Wohnung, komm und erfülle sie. Breite dich aus. Breite dich aus. Komm, breite dich aus. Nimm Raum ein. Und dann beginnt es zu schmerzen. Weil Der Heilige Geist ist ein heiliger Geist. Ein heiliger Geist. Und wenn das Sünde ist, dann tut das weh. Aber er räumt auf. Er räumt auf. Und im ersten Moment tut's weh. Aber dann kommt Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist, heisst Freiheit. Und, und dein, dein Tempel beginnt, an Schönheit und Pracht zuzunehmen. Und du, be du bekommst Ausstrahlung. Und Menschen beginnen zu sehen: Du, was ist mit dem los? Das wird dir auch im Das will ich auch. Und dann kommst du ins Gespräch. Glaubst du an so Zeugs? Amen. Du, ich glaube so Zeugs. Und weißt du was? Ich erlebe es auch. Ha? Halleluja. Und wie ihr, das ist ein lebenslanger Prozess. Da sind wir dran. Es braucht immer wieder. Heiliger Geist, schau, schau, wo, 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 wo ist noch. Jemand hat mal gesagt, er lässt jeden Abend, wenn er ins Bett liegt, sagt: Der Heilige Geist, lassen wir nun den Virenscan laufen. Und er hat gesagt: Weißt du, ich fühle mich so gut, zeit ich fühle mich so gut. Wow! Und dein Tempel, die Herrlichkeit Gottes, die da drin wohnt, beginnt zu strahlen. Wow! Ihr gehört nicht euch selbst. Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Und wir ehren Gott mit unserem Leib wenn wir mir immer wieder die Gelegenheit schenken, komm, reinige du mich, heiliger Geist, ich will, dass mein Tempel schön ist, das Haus, ich darf ja deine Gegenwart beherbergen, komm, räume auf, ist okay. Und ich glaube, now let the Spirit move beginnt Form anzunehmen. Es hat volle Macht. Es hat Kraft, es wird dein Leben nachhaltig prägen, tiefgreifend prägen. Und wir dürfen Veränderung erleben. Stell dir vor, wenn jeder hier heute nach Hause geht, und das jemandem erzählt, was er hier erlebt hat, kannst du die Dimensionen ausdenken? Wenn schon nur... Wir, die wir heute Abend hier sind, mit diesem Bewusstsein nach Hause gehen und das pflegen und hegen und schütteln und dann anderen Geschwistern in der Hauszelle und so weiter davon erzählen, sie mit diesem Spirit anstecken, und dann weißt du, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist und dass das Auswirkungen hat. Kannst du die Dimensionen in ein paar Jahren ausdenken, die das für die unser schön Kanton Bern hat. Du, an solche Sachen glaube ich. <lacht> ich glaube, dass der Heilige Geist das freisetzen will. Dieses Bewusstsein. Wow. Come on. Wir werden größere Dinge tun als Jesus. Und weißt du was? Vorbereitung bewusst geworden. Sie sind vielleicht nicht, weiß nicht was für größere Zeichen und Wunder, aber Jesus war einer. Wir sind viele. Mit dem genau gleichen Spirit inside wie Jesus. Und wenn wir uns bewusst sind und so leben, wie Jesus gelebt hat, dann hat das Auswirkungen. Und liebe Freunde, mir ist bewusst, ich wiederhole mich. Aber weißt du, was ich gelernt habe? Der Mensch lernt durch Wiederholung. Er lernt durch Wiederholung. Wow. Lasst uns aufstehen, darf ich die Band bitten. Es ist mir etwas ganz, ganz wichtig geworden für heute Abend. Bevor Jesus aufgefahren ist, hat er den Jüngern gesagt, wisst ihr was, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Und er hat sie angehaucht. empfangt, Heiligen Geist. Und ich werde den Gedanken seit Tagen nicht los, dass der Heilige Geist heute Abend uns freisetzen will, dieses Bewusstsein freisetzen will, dass wir Tempel des lebendigen Gottes sind. Und wir beherbergen die Herrlichkeit Gottes, Und wissen ihr, was das Interessante ist? Wenn Paulus vom Tempel spricht, dann spricht er nicht vom Tempelbezirk, sondern er spricht vom Allerheiligstum. Allerheiligtum. Das Allerheiligtum ist, in deinem Leben zu finden. Lass unsere Hände ausstrecken. oder? Und ich empfinde, dass es einfach dran ist, was mir einen Moment in Zungen... In Zungen beten. Halleluja. Heilige Geist, ich bete dich, dass du zu uns sprichst. Heilige Geist, ich bete dich, dass du uns die Augen öffnest. Heilige Geist, ich bete dich, dass du uns zeigst, welche Dimensionen da in uns leben. Dass du uns unsere inneren geistlichen Augen öffnest. Heiliger Geist, danke, dass du zu uns sprichst. Darf ich das Ministry-Team nach vorne bitten? Ich empfinde, dass, dass Menschen da sind heute, die... Ähm, die sehnen sich nach einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist und wissen irgendwie nicht, wie sie dazu kommen. Und möchte ich einladen, du darfst nach vorne kommen. Komm nach vorne. Lass für dich beten, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und dann bist du vielleicht heute da und, und Dave hat heute Morgen von diesem Eckstein gepredigt und hat gefragt oder gesagt, dieser Eckstein gibt die Dimensionen des Hauses an und es gibt Momente, da beginnen wir vielleicht noch andere Eckpunkte zu setzen. Durch Flöcke, die wir einschlagen, die unser Leben prägen. Und wenn du jetzt da bist und merkst, ich habe in meinem Leben solche Flöcke eingeschlagen. Da ist nicht Jesus allein der Eckstein, da ist nicht Jesus allein im Zentrum, sondern da gibt es noch andere Dinge. Das ist vielleicht der Beruf oder das Hobby oder die Familie oder irgendetwas. Es kommt immer vor Jesus. Dann lade ich dich ein, komm doch auch nach vorne. Und wenn du heute da bist und merkst, ich habe gar keine Beziehung zu Jesus. Ich bin mitgenommen worden heute hier hin. Aber ich habe... Ich ich bin noch gar kein Tempel des Heiligen Geistes. Das komm nach vorne, komm nach vorne und lass für dich beten. Und wenn du merkst, hey, nichts von dem trifft auf mich zu, dann mache Jesus groß an deinem Platz, wo du bist. Sing in Zungen, lobe ihn, preise ihn.